0: טוב, אז בוקר טוב, שבוע טוב, היום זה יום מיוחד. היום זה יום מיוחד מאוד. כאן נמצא איתי כבוד הרב גדליה גרינפלד, אני דוד אקיבייב. היום אנחנו רוצים להציג גישה אחרת לצורת שידור. אנחנו מנסים גישה שהיא מאמצת קצת חוסר ודאות, בככה שאני הייתי מגיע לכבוד הרב עם נושאים מוכנים מראש ועם שאלות מוכנות מראש, והיום אני... הרגשתי לרב איזשהו פתק קטן עם נושאים קטנים שאני לא יודע מה הנושאים האלה. זה נושאים שככה משיחה לשיחה, הוא אמר לי, תרשום את זה כי אני, זה. אני זה, אז הנייר, לרב, אז אנחנו במקום של אנחנו לא יודעים לאן הולך השידור, אנחנו לא יודעים אנחנו לדבר, ואנחנו מקווים שילך לנו ממש כיף ושיהיה לנו ממש טוב. מעניין ושיהיה לתועלת. שיהיה מעניין, לתועלת, מהנה. Uh, וזהו, אנחנו מתחילים. Uh, דיברנו קצת על uh, גמילות חסדים, אוקיי? Okay? איזשהו משהו שהרב עשה לכבוד uh, זמר שהוא מאוד מאוד אוהב. אני לא מאוד מאוד אוהב, אני לא, לא מאוד מאוד מכיר, אבל
1: בצעירותי הייתי נהנה לשמוע אותו.
0: אז מה, אז מה
1: הסיפור? הסיפור הוא... לפני כשלוש שנים אני נתבקשתי על ידי ארגון שמוציא דיסקים חינוכיים לילדים חרדיים לתרום להם סיפור על דיסק שמחולק חינם לנוער החרדי בחופש הגדול אנחנו בציבור שלנו ברובו אין לנו צפייה אין לנו טלוויזיות בבתים ואין לנו אייפונים בכיסים. אנחנו באופן כללי מדירים את עצמנו מצפייה אה, ש- בידורית. אז הילדים שלנו מועסקים ב- בעיקר על ידי שמע, על ידי דיסקים CD, שהם פשוט מקשיבים. לי בשוק החרדי יש שבע דיסקים על המועדים, על החגים, ושם יש סיפורים מרתקים כמו הצגות. והשתמשתי בכל האמצעים שיכולתי למצוא במחשב בתור סאונד אפקס שמצאתי, אז אם למשל הסיפור היה על שוק קדום לפני 200 שנה, אז כתב. שומעים תרנגולים <laughs> ושומעים <laughs> עיזים. ו- ושומעים אנשים צועקים כמו בשווקים על עגבניות, ומלפפונים. גדול. <gadot> כן, והקלטתי אני את רוב הקולות, והבאתי עוד שתיים-שלושה חברים לאולפן. מלפפונים בשקל, מלפפונים בשקל, וכששמת את הכל ביחד, שמעת שוק ממש, אתה מרגיש שאתה בשוק. אז, כן, בשביל ילד, שהדמיון של ילד הוא מפותח. הוא שומע את הדיסק הזה, את הסיפור הזה,
0: הוא פשוט צריך לעצום עיניים והוא מרגיש שהוא שמה בלי שום צורך לצפות. אתה יודע שהשבוע אני האזנתי למשהו מאוד מאוד דומה. האזנתי לאיזשהו אה, היסטוריון שדיבר קצת על הרמב״ם, וממש אה, כשהוא סיפר על, על הסיפורים ש... כשהוא עבר ממקום למקום וזה, ועיר נמל וכאלה, אז ממש שומעים את התחושה של השכפים והאוניות וכל מיני כאלה. נכון. ממש מגניב. נכון. בלי צפייה, אתה יכול
1: ליהנות גם, כן. אני מאוד אוהב. כמו שאמרתי בחתונות, אפשר ליהנות גם בלי בנות. <laughs> אתה יכול לרקוד ולשמוח גם בלי מנות. כי אם יש לך מטרה מולך של לשמוח, אז זה פשוט פורץ.
0: מנת מפריעה לשמוח. בדיוק,
1: זה מפריע, בדיוק. אתה, במקום לחשוב על החתן, אתה חושב על הבחורה שעומדת מולך. עכשיו, באמת זה ככה. עכשיו, הנושא שהחלטתי לדבר עליו, זה היה משנה בפרקי אבות. משנה זה... התורה שבעל פה, שערכו אותם התנאים הקדושים בזמן חז"ל והמשנה הזאת בפרקי אבות אומרת כך על שלושה דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. זאת אומרת העולם בצורה מתוקנת, העולם היהודי בצורה מתוקנת צריכה להיות מורכבת משלושה דברים תורה, עבודה וגמילות חסדים. תורה זה לימוד התורה עבודה, כל אחד חושב רבותה, עבודה ה-work, אבל באמת העבודה שמדוברת כאן היא עבודת הלב, שזה תפילה, עבודה שבלב היא תפילה, זאת אומרת קשר עם בורא עולם, לא רק ללבוד את, את הספר שלו בצורה יבשה, אלא להתפלל גם אליו, לתקשר איתו טוב, כדי שהוא ייטיב לעולם, וגמילות חסדים זה שאנחנו נטיב איש לרעהו. זאת אומרת, גם תורה, שזו המצווה הגדולה שהשם אוהב, שיהודי לומד תורה, גם להיות בקשר איתו יתברך באופן ישיר בדרך של תפילה, וגם גמילות חסדים, שאיש לרעהו יעזרו, יסייעו בכל מה שאפשר. החזק ייתן לחלש, והעשיר ייתן לעני, וכל אחד יטה שכם ויושיט אה, יד לכל נזקק. אז זה שלושה, שלושה עמודים. שלושה זה המינימום שאתה צריך בשביל שמשהו יעבוד, והשלושת העמודים של העולם זה תורה, עבודה וגיבילות חסדים. אוקיי, זה משנה בפרקי אבות. לפני ארבעים ומשהו שנה הייתי בתיכון והייתי במקהלה. הבית הספר שלנו בתיכון, הישיבה התיכונית, היה להם כל מיני הופעות בשביל תרומות למוסד. ואני הייתי שר, סולו בהרבה מההופעות האלה. אחד השירים שהיינו שרים אז, היה שיר ישן נושן של יגאל בשן, עליו השלום. זה דבר שכל כל ה, כל ישראלי מכיר את השם הזה, אם, אם לא רק משום שהוא נפטר באופן טרגי לפני כשנתיים. כולם, אפילו שלוש כבר, ויגאל בשן, היה לו שיר על שלושה דברים מהעולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמלות חסדים. שיר קודש, אחד משירים הדתיים היחידים שהוא שר, וכל הדתיים היו שרים את זה פעם, ולאט לאט זה נשכח. והיום תשאל כל אוהד של יגאל בשן, אם הוא מכיר כל, אה, על שלושה דברים, הוא לא יודע על מה אתה מדבר בכלל. שאלתי, ניסיתי את זה, אף, אף, אף אחד לא מכיר את זה. אבל הדתיים, המבוגרים, הם עוד זוכרים את זה. מאוד רציתי, בשביל סיומת לשיעור הזה שנתתי לילדים, ללמד אותם את השיר היפה הזה, שהוא שיר מאוד קליט, ורציתי ללמד את זה. לתלמידים שלי בתלמוד תורה, ולכל הילדי התלמודי תורה, לאלפי אלפי ילדים שעומדים לקבל את הדיסק הזה. עכשיו, אני, אם אני אגיד להם, זה, ש, זה של זמר יגאל בשן, זה לא יעשה להם כלום, כי הם לא מכירים אותו. אבל אם זה ענה. אבל אם זה עני, הרבה מספר את זה, אני נקרא הרבה, הרבה זה המלמד, או, אז, אז, אז יש, יש מה לשמוע. אז אני <coughs> פניתי, חיפשתי את המורה <laughs> למוזיקה שלי, לפני ארבעים <laughs> ומשהו שנה. הוא אדם מבוגר היום בתל אביב, מנשה לברה, נזכרתי אותו בשיחה הקודמת. אמרתי לו, מנשה, שלום, מדבר גידי. הוא זכר אותי מה... מהמקהלה. הוא היה מנצח של להקת הרבנות הצבאית. זה היה חלום חיי, אני עוד מעט מתגייס ונהיה זמר בלהקה צבאית. לא עניין אותי יותר השבוע כן, שבוע לא, שעושים... ה... עניין אותי שאני אשיר ויום אחד אני אגמור את הצבא ונפתח להקה משלי, וזה היה חלום חיי. מאז שאני באמריקה, בכיתה ג' ב- במקלות, בתי הספר, כל בית ספר שהייתי, הייתי במקהלה ושר אה, סולו, אז זה היה החלום שלי להיות זמר יום אחד. טוב, חיפשתי את, ה- את המורה למוזיקה, מנשה לברן. שלום מנשה, כן, מה שלומך, מה אתה עושה? אז אמרתי לו, מנשה, יש איזה שיר שהיינו שרים פעם, ולא שמעתי אותו עשרות שנים. ואני רוצה לעשות לזה קאמבק. אני רוצה לחדש אותו וללמד אותו לתלמידים שלי. איזה שיר הוא שואל אותי? אמרתי לו, על שלושה דברים העולם עומד. נדמה לי שזה יגאל בשן. אז הוא מתחיל להגיד לי, הזקן, כן, לשיר בטלפון, מה אתה מתכוון? על שלושה דברים, על שלושה דברים. כן, 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 מנשה זה. אומר לי מנשה לב-רן, תראה, אני בטוח שזה ביוטיוב באיזה מקום. תמצא יוטיוב, תעשה על שלושה דברים מיגאל בשן, אני בטוח שזה יצוץ לך שם. הלכתי מעבר לכביש, יש פה איזה ספרייה עירונית, תמונה של יגאל בשן החמוד עם הבלורית היפה של פעם, ואני שומע את השיר בהופעה הפומבית שלו, על שלושה דברים העולם עומד. מאוד מאוד התרגשתי לשמוע את זה אחרי ארבעים שנה, הבאתי דיסק און קי ועשיתי לזה דאונלוד. את הדיסק און קי לקחתי לאולפן שלי, והמנגנת שלי, שהיא בעלת האולפן, אמרתי לה, תעשי לי טובה, תלמדי את השיר הזה, אני רוצה פלייבק. תוך ימים ספורים זה שיר מאוד קליט, היא הכינה לי פלייבק, די דומה למקום, ובאתי, עשיתי הקלטה, והילדים, היא הקליטה אותם זה אחר זה, והדביקה את הטראקים כמין מקלה, ויצא מה, מה, משהו מאוד חמוד. כמובן זה לא ברמה של אולפן אה, מפורסם, אני גם לא היה לי את התקציב לשלם את כל זה, חלק גדול היה תרומה מצידה. כדי לזכות במצווה הזאת, להפיץ את זה בין ילדים, אז היא הרבה עשתה בתרומה, ויצא שיר מאוד חמוד. יופי, לימדתי את הילדים, אלפי אלפי ילדים, עשרות אלפי ילדים אפילו, קיבלו את הדיסק הזה, ולמדו את השיר החדש. משמיים ממש, וזה מה שנקרא השגחה פרטית, משמיים, אני מתכונן, ואני בדרך כלל קונה כיבוד לחיילים. נכנסתי למכולת, ואני רואה כותרת של עיתון. עכשיו אני, אני מתנזר מקריאת עיתונות חילונית, אני לא קורא עיתונים. גם עיתונות חרדית אני לא אוהב לקרוא.
0: פחות, זה... תסתכל, לא, לא להגיד חילוני, הספר. חרדי, דברים 아, כאלה. 아, ו... 아, לא, ו... 아, לא, אני רוצה... ו... שאתה... זה נוסחים שאני רוצה לדלל
1: אותם. ג... אני... לא, אני גם לא אוהב את המילים, רק לסבר את האוזן. אני מתנזר מתקשורת חילונית בכלל, okay. ואני אומר את זה בכוונה כדי שתדע שאין לי, לי קשר עם מה קורה בחוץ כל כך, כי אני לא שומע באופן ישיר. לא שומע ישיר. מתקשורת. לא, אבל זה לא, נכ... זה לא יהיה מדויק, כי yeah. יש, יש עיתון חרדי שדוחף את עצמו לתיבה שלי פעם בשבוע, ביום שלישי, okay. חינם לכולם, okay. אז אני מקבל ידיות פחות או יותר מה קורה בעולם, okay. שהכל מסונן וכל הרע וכל הפשע. מצונזר משם, הם לא אוהבים לזה, לספר דברים, אנחנו יודעים שיש רע בעולם, אלא מנפחים יותר את הטוב ואת החסד ואת הדברים היפים שלא רואים תמיד בתקשורת הכללית. בכל אופן, אז אני רואה שם כותרת של עיתון, ושם היה כתוב שיגאל בשן מת. עכשיו, התעצבנתי, הצטערתי, כעסתי על עצמי מאוד מאוד מאוד, ומדוע? כי השיר החמוד הזה שעשיתי קמבייק לשיר שלו, רציתי לשמח אותו, אמרתי, בטח היום הוא אדם מבוגר.
0: שישמע?
1: בדיוק, שישמע ויהנה, ישמע ילדים, ילדים של תלמוד תורה טהורים שיירים את השיר שלו, בוודאי זה ישמח אותו, זה לא מישהו שבא לגנוב לו משהו על כסף, זה הכל היה בחינם, בהתנדבות. בטח הוא ישמח לשמוע שחידשו את השיר שלו. ואני התעכבתי, אמנם לא התעכבתי מלא, ביקשתי מאחותי שתבדוק. באינטרנט, מה כתובת מייל שלו, והיא מצאה לי, יגאל בשן ג'ימייל, היא מצאה לי צ'יק צ'אק את ה... ולא הלכתי מיד לאותו ספרייה שמשם הורדתי את השיר ושלחתי לו את זה. זה התעכב אצלי הפתק הזה עם הכתובת אימייל שלו, ארבע חודשים, ואחרי ארבע חודשים פתאום נראה שהוא מת. עכשיו, אני לא ידעתי שהוא חולה, שהוא בעל ייסורים, שהוא מסכן, אני לא ידעתי את כל זה. אני ידעתי שיש זמר מבוגר, שנהניתי פעם לש... לשמוע אותו, ועכשיו עשיתי את השיר שלו מחדש, ובטח זה ישמח אותו לשמוע. ולא מיהרתי לשמח יהודי, שיכולתי לשמח אותו מיד, ולא מיהרתי לעשות את זה. עד שהיה מאוחר מדי, ועל זה כעסתי על עצמי, והיה לי איסורי מצפון גדולים מאוד. ו- והיה לי קשה לסלוח לעצמי, למה לא מזדרזים? כי כתוב, מצווה הבאה לידך, אל תחמיצנה. אל, 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 אל תעכב מצווה, וראיתי בזה מצווה, לשמח יהודי. ו- ולא מיהרתי לעשות את זה, והנה עכשיו איבדתי את המומנטום. החלטתי לעשות מבצע לעילוי נשמתו של בשן. לא הכרתי אותו ולא שום דבר, אבל ידעתי שיש לו זכות גדולה בשמיים, בלי קשר למצוות שהוא קיים או לא קיים, אני לא יודע, לא חפרתי, לא יודע מה, מה מידת היהדות שלו, ואיזה משפחה, וכלום לא ידעתי עליו. אז דבר אחד ידעתי. הוא שימח את הבריות עם הקול שלו הנעים. זה ידעתי, כי גם אני נהניתי מהשירים שלו פעם, לפני 45 שנה. אז אמרתי, יהודי ששימח אנשים, וכאדם ששר אני יודע כמה אנשים מצוברכים ומראי נפש אוהבים לשמוע מוזיקה נעימה, וכמה אני שימחתי אנשים, אם זה באירועים משפחתיים או בהופעות שאני עשיתי, אז הוא, שהוא השמיע לכל המדינה את השירים שלו, בוודאי הוא שימח את הבריות, ועל זה הקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר של שום בריאה, והוא לא מסתכל אם הוא דתי או לא דתי, וכמה המחויבות התח... שלו הרוחנית. שימחת את הבנים שלי, מגיע לך שכר גדול. אז החלטתי שאני הולך ואני אעשה לעילוי נשמתו דבר גדול. בדרך כלל, כשאדם נפטר בעם ישראל, מה שעושים לעילוי נשמתו זה לומדים משניות. כי משנה זה אותיות נשמה, ויש תיקון גדול לנשמה כשלומדים לכבוד הנשמה, לעילוי נשמתה, משנה. והשיר הזה הוא בדיוק משנה מפרקי אבות, מפרקי אבות, והנה יש לי שיר שהוא משנה, וזה קליט, וזה קל, מילים קלות, מנגינה קלה. אני עכשיו אפיץ את זה במדיה לעילוי נשמתו. ואם מישהו ייהנה מהשיר הזה, ויקשיב לשיר, ויזמזם אותו, ו... ואפילו יגיד אותו, אז הנה עוד משנה לזכות נשמתו של יגאל בשן, ועוד משנה ועוד משנה. וכל פעם שיהודי ישיר את השיר הזה, או אפילו יקשיב לו, ההוא יקבל נחת רוח בשמיים וקידום, מה שנקרא, מעולם לעולם, בעולם האמת. זה קבלה שאני לא יכול להסביר לך עכשיו. הלכתי לחבר, יש לו מפעל לשיש באופקי. הוא גם אוהב לשיר, הוא זמר חובב, חובב, אמרתי לו, תעשה לי טובה, אתה יכול ל- לעשות משהו עם השיר הזה? אני רוצה להקדיש את זה ליגאל בשן, לליווי נשמתו, סיפרתי לו את הסיפור. הוא אמר לי, יש לי פייסבוק שלי, אני אעלה לך את זה ל- למדיה דרך הפייסבוק שלי. אמרתי, עשה כהבנתך, אני לא מבין בזה. ואז הוא לקח את השיר, והוא העלה את זה דרך הפייסבוק שלו, ועשה שתף, 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 ו... הר- הרבה אנשים שמעו את זה, אני לא מבין בזה. שוב, הוא אמר לי, עשו לך כמה לייקים, עשו לך זה, יפה. למה אני מספר את הסיפור הזה? אצלנו, התורה שלנו מלאה בגמילות חסדים, ואחד מהגמילות חסדים הגדולה שאפשר לעשות נקרא חסד של אמת. בדרך כלל, בדרך כלל אדם שעושה טובה לחברו, הוא מצפה בתת מודע או בתת הכרה או כן בהכרה לקבל טובה בחזרה. שמור לי ואשמור לך. היום אתה זקוק, מחר אם אין לי זקוק, אני יודע שהוא יעזור לי, כי אני עזרתי לו. אבל אני, כאיש חברה קדישה, עוסק בסוג אחר של חסד. אני מטיב עם המתים, אלה שאני לא אקבל מהם שום דבר אחר כך. לכן, לא הרבה אנשים ששים על המצווה הזאת, כי באמת, אתה עובד קשה מאוד, בעבודה מאוד לא נעימה, ולא תקבל מזה בעולם הזה כלום, כי הוא לא יוכל להחזיר לך כלום. זה באמת לא נכון, כי מי שיודע תורה, יודע שאותו נפטר ימליץ עליך בעולם, בעולם הבא, והשם יטיב לך על זה, גם בעולם הזה. אבל אני לא אכנס לזה עכשיו. אז אני החלטתי להקדיש ליגאל בשן את השיר הזה, וזה היה חסד של אמת שעשיתי. כתבתי מכתב למשפחה שלו, שלחתי את זה למייל של המשפחה, אני לא יודע אם הם קיבלו, הם לא ענו לי, אבל לפי המייל... או דעתך נשלחה, אז זה אמור היה להגיע אליהם. לא קיבלתי שום תשובה, כתבתי מכתב מרגש, לא יודע איך הגיבו. ואני מבחינתי, את שלי עשיתי למען נשמתו, כדי להקל על ייסורי המצפון שלי ולזכות את נשמתו בגן עדן, אז אני שלחתי לו את השיר הזה, והייתי רוצה גם לשתף את ציבור השמים שלנו, ומקסימום, כן? אם זה, זה קצת ארוך, זה טיפה ארוך. Yeah,
0: חמש דקות בערך השיר, נכון?
1: מה זה? בערך חמש דקות. בערך חמש דקות, כן. שומעתי. כן, שיר רגיל זה שלוש, שלוש וחצי דקות, אבל כיוון שרציתי שאותם ילדים בדיסק יוכלו ללמוד את זה, אז חזרתי עוד פעם אחת על השיר, יש שם איזה שלוש פעמים זה חוזר על עצמו, mm-hmm. זה מאוד קליט, וכשאני שמעתי את השיר הזה במסגרות שונות לסטודנטים במקומות, שהרציתי, מיד, מיד תפסו את זה, את זה כדי. סוף ההרצאה שלי, וזה בוודאי יכול להיות עילוי נשמה גדול גם ליגאל בשן, וגם זכות גדולה לכל מי שאומר משנה, שזה נחשב דבר גדול, שיהודי קורא משנה, ואשמח דוד אם אתה תעלה למאזינים שלנו את, ה- את השיר הזה, שנקרא על שלושה דברים, מי שירצה אחר כך הוא יכול להקיש על שלושה דברים, יגאל בשן, ולשבוע אחר כך איך, יישל... איך יגאל בשן מזייף את השיר. <laughs> <laughs> <laughs>
0: <laughs> אז מה שעכשיו נעשה, אנחנו נשים את, ה... את אותו השיר, שיר היפה שכבוד הרב עשה לו הקלטה, ולאחר השיר אנחנו פשוט נמשיך את השידור. האזנה נעימה.
2: Three things Three things Three things On three things, on three, three things, the world, the world, the world, on the Torah, and on the work, and on the chasadim. On the Torah, and on the work, and on the chasadim. על שלושה דברים העולם עומד, על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים, על שלושה דברים All slusha devarim All slusha Slusha devarim Ha'olam, ha'olam O'med All slusha devarim All slusha devarim All slusha Slusha devarim Ha'olam, ha'olam O'med All HaTorah Ve'al Avodah Lo sake. Lo sake. Lo because. Lo sake means. Lo sake means. as no shadow ועל העבודה à sa vie
1: ‫במילות חסדית. ‫-אז זהו, אז בכל אופן, ‫זה מה שאני רציתי ככה ‫קצת לשנות קצת את, ה, את המונוטוניות, ‫על ידי שתשמעו, ‫בה נקרא להיטיב עם נשמה של נפטר, חסד של אמת, ‫על ידי רעיון... הזוי, של אדם הזוי, כדי אה, להיטיב עם נפטר.
0: האמת היא שרוב הדברים ש... שאמרתם היו דברים שהם יחסית, יחסית גבוהים נקרא לזה ככה. דיברת על נשמות וכל מיני דברים כאלה, וזה דברים שקצת אה, קשה, קשה לתפוס, ובחלקנו, בתור בני אדם, ש... שנמצאים פה ולא יודעים מה יקרה אחרי המוות, הדברים קצת קשים. Uh, לעיכול וקבלה, לנסות להסביר, כי נשמות וזה, זה קצת גבוה. אז, אז, בוא, אז אני
1: אדבר קודם, את ה-
0: החלק הראשון שאמרתי השגחה,
1: החלק של ההשגחה שבזה, או מה שנקרא בחוץ צירוף מקרים, שאני לא אוהב את המילה הזאת, זה שמעניין שזמן קצר לפני פטירתו, אחרי ש-40 שנה לא שמעתי אפילו את השם שלו, חידשתי שיר שלו, שיר שהיה ישן ונשכח, עשיתי לו קאמבק. והנה, תוך זמן קצר, ראיתי את השם שלו בעיתון שהוא נפטר, וחיפשתי מה אני יכול לעשות עכשיו לטובת האדם הזה, שהוא כבר לא כאן. אז באמת, מי שלא חי רוחניות, יכול להגיד, אין מה לעשות איתו, ברגע שלאדם הוא מת, אז הוא כמו אבן דומם והוא לא יכול לעשות שום דבר, ואין מה להטיב איתו. לאותם אנשים אני תמיד שואל, אז למה מבזבזים כל כך הרבה כסף על מצבות יקרות? שים לו מצבה פשוטה, רק שתדע שהוא פה, תרצה לבוא להתייחד עם זכרו, כי בין כל וכה זה לא עושה לו שום דבר. אבל אנחנו רואים שזה לא כך, אנשים לכבוד יקיריהם מוכנים לפעמים לשפוך אלפי אלפי שקלים על מצבות יקרות, למרות שלכאורה המת לא רואה ולא שומע ואין לו שום תוארת מזה. אבל באמת בהרבה מאוד דתות יודעים שיש מושג שנקרא רוחניות, ספיריטואליזם. לא, יש על זה, אבל
0: רוב הדתות מדברים על רוחניות. כן,
1: רוב הדתות מדברים על רוחניות. אז ממני אם יש רוחניות, אז יש איזושהי נשמה, יש איזשהו כוח שהוא בלתי נראה, אבל הוא מורגש. כי רגע לפני המוות ורגע אחרי המוות אנחנו רואים את אותם חלקיקים ומולקולות. וקודם הוא זז, ועכשיו הוא לא זז, אז מה ישתנה? מה ישתנה פתאום? כן? מה מת פה? מה, מה, מה זה המילה מת? כאילו, מה, מה נגמר פה? משהו פה נגמר. הבטריה נגמרה, אבל בבטריה יש איזשהו כוח, נכון? מספרים <laughs> על סיפור, איזה בורה ברוסיה, שאז היה אסור שם להיות דתי, בשום דת. אז היה מדינה וחיוך... כפרני, והיא ידעה שיש לה ילד יהודי שם בכיתה, והיא תמיד הייתה מנסה אה, לשכנע אותו שאין אלוקים ושהכול אה, טבע, אז היא אמרה, ילדים, מי רואה את השולחן של המורה? אני, 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 כן, סימן שיש כאן שולחן. ילדים, מי רואה את העט הזה? והיא מחזיקה את אני, אני, אני. שיש כאן עט. ילדים, מי רואה אני, סימן שיש בנורה, ילדים, מי רואה את אלוקים? אף אחד לא עונה, מי רואה את אלוקים? אתם רואים את אלוקים? לא, 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 סימן שאין אלוקים, איזה יופי, הילד היהודי לא נשאר חייב, אמר ילדים, מי רואה את השכל של המורה? פתאום <laughs> <laughs> <טוב, laughs> <טוב, laughs> כולם צוחקים, והוא אמר, צא החוצה! חוצפן, צא <laughs> החוצה! <laughs> אז, אז לא כל דבר רואים, וגם את החשמל בשקע לא רואים, אבל אף אחד לא יכניס את האצבע עם סיכת ביטחון <laughs> לתוך השקע. <laughs> לראות, אם לראות אם יש, כי אתם יודעים שיש, וכל אחד מבין שיש, ואתה לא רואה אותו, והוא שם. אז, אז יש רוחניות, אין פה מה להתכחש לרוחניות, ו, והאמונה היהודית אומרת שהנשמה שה, הזאת היא לא נעלמת. היא לא נעלמת, תן לך דוגמה מהמחשב. עשית בטעות דלית. כן. גררת משהו לכוס הזה שנקרא סל המחזור. אוקיי? הכוס היה ריקה, ואתה עם העכבר משכת משהו, פתאום אתה רואה משהו בתוך הכוס, איזה נייר מכובד כזה. פתאום אתה, וואו, איזה טעות, יואו, יואו, הייתי צריך את זה, יאה, אללה את זה כבר. יש פתרון או אין פתרון? יש פתרון. יש פתרון. אתה הולך לשם, ועם המקש הימני של העכבר אתה עושה שחזר, <laughs> נכון? וצ'יפ, <laughs> הוא מיד חוזר לאיפה שהוא היה. בלי <laughs> דין ודברים, <laughs> לא אומר לך למה, איך, מה, על המקום, שחזר. אבל, אם בטעות, הקשת על הסל המחזור, עם המקש הימני של העכבר, ועשית רוקן לסל המחזור, פתאום אתה שומע... והקוס מיתרקן, מיתרקן. ואז אתה אומר, וואי, אה, אללה, שיזה נאחס, שכחתי, הייתי צריך שם משהו, יואו, בטעות, מחקתי. אפשר להחזיר או אי אפשר להחזיר? אי אפשר להחזיר. אי אפשר להחזיר. זה כל אחד יודע שאי אפשר להחזיר, והתשובה היא שאפשר להחזיר. רק צריכים ללכת לטכנאי, ועל זה הם עושים את הכסף. אח שלי על זה עושה את הכסף, הוא בניו ג'רזי, קוראים לו The Computer Guy. ושם בקהילה של טינק בניו ג'רזי, קהילה יהודית, הוא מתעשר על כל אלה שלא יודעים איך לשחזר אחרי שעשו לו כן את סלם מחזור, ויש שם תוכנה מיוחדת של שחזור, גם מנגנים אפשר לעשות את זה ומכל mm-hmm. מיני מדיה, כי הוא לא נעלם באוויר, הוא שם באיזה מקום, רק אתה כבר לא יכול לדוג את זה החוצה. אלא צריך תוכנת שחזור וזה עולה כסף. או עם דיסק קשיח נגיד נהרס. כן, okay, כן, okay, על זה עושים הרבה כסף. אז כן על זה, זה עושים שחזור, על זה, על זה עושים את הכסף הגדול. כמה אלפים די. על... כן, על דיסקט, אתה מבין, דיסק לך 500 כן. ג'יגה, לא חבל, לא חרם, טרה. זה, 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 זה הלך לך הרבה חומר שם, אתה לא מוותר על זה. כן. אז על זה מנצלים אותך, ויש להם תוכנה כזאת שאין את זה לכל אחד, ואפשר להחזיר. זאת אומרת, אין דלית, אין דלית אמיתי. כל דבר נמצא שם איזה מקום. גם במוח שלנו אין דלית. זאת אומרת, אם הכנסת מראות מסוימות למוח, הם שם באיזה מגירה. וייתכן ששנים לא, לא תזדקק לזה, ואיזה מגירה נקרא בעברית שכוחת אל, זה נקרא, מגירה צדדית באיזשהו מקום, אתה אפילו לא זוכר שזה שם. אבל יבוא איזושהי הזדמנות, לא רק בדז'ה וו, יבוא איזו הזדמנות, ופתאום זה יצוץ לך, היי, רממבר מי? זוכר אותי? אה, מאיפה צצתה לי פתאום? אני אתן לך דוגמה, תשמע אותה טוב, אני אומר אותה בבסיס הרבה פעמים בשיעורים שלי. אחד חושב שהוא צעיר ונהנתן, מה אכפת לי? אני אכיר את זאת, אני אכיר את זאת, והוא רוצה להנות את חייו עם הרבה היכרויות. לא היכרויות מחייבות לשם נישואין, אלא היכרויות לשם הנאה בלבד. וזאתי וזאתי ופלוניתה ופלוניתה ו... ואני מדבר בלשון מאוד עדינה כן? כי, כ- כי רבנים מדברים עדין ו- ונקי אז אני מדבר מאוד נקי אבל אתה יכול לדמיין מה שאתה רוצה ואתה מבין אותי יותר טוב ממני <laughs> אוקיי? <laughs> בקיצור בסוף אחרי כמה שנים של היכרויות לשם הנא... הנאות הסבתא הזקנה שכבר מרגישה שרגל אחד במקום אחר בעולם אחר ‫היא אומרת, נו, מתי תתחתן כבר? ‫מתי תתחתן? תקים בית, ‫תביא לנו קצת נכדים. אז, ‫אז הוא נלחץ, ההורים מפה, ‫והסבתא מפה והדודות, ‫יאללה, תתחתן כבר, ‫אתה בן שלושים, יאללה, מתי תתחתן? ‫אז הוא התחתן, ‫הוא החליט להתחתן עם הנוכחית. ‫זאת שעכשיו הוא בקשר איתם, ‫התחתן, התחתן, יאללה, יאללה. ‫אוקיי, התחתנו ביאללה. בי, בסדר, okay. עכשיו uh, חתונה, נכבד, הכל, uh, uh, uh. Uh, הכל גן של ורדים, אני לא יודע איך אומרים את זה, הכל ורוד עד הוויכוח העסיסי הראשון. וזה חייב לבוא, כי אין זוג שלא מתווכח. רק מה השאלה, אם יש לך מידות טובות, אז אתה יודע להתווכח לעניין בלי פגיעות אישיות. ובצורה עניינית, ולא בצורה פוגעת, ופוגענית, ומלוכלכת. זהו. אז אני אדבר על הזוג הזה, שהתחתד רק לא מזמן, זוג יונים, ועכשיו הם בוויכוח אסיסי. בסוף הוויכוח, הוא פורש הבעל מהוויכוח, צונח על הכרית שלו, או יוצא החוצה לעשן, ואומר, יאללה. מה נתקעתי עם זאת? ואז פתאום, כתיבת פנדורה, צצות לך כל הפרצופות שהוא הכיר בעבר. היי, רמבר מי? היי, היי, רמבר מי? זאת הייתה יותר בלונדינית, הוא חושב. וזאת היה לאיזה עיניים יפות. וזאת יכולתי לקבל גרין קארד אם הייתי מתחתן איתה. וזה אבא שלה היה מליין. וזאת 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 וזאת, יא מה נתקעתי עם זאת? הוא חושב שכל אלה נשכחו, אבל הם לא נשכחו, כי אין דלית במוח. כולם פתאום יבואו ויצוצו לו. בכל אופן, זה עוד צד של רוחניות, שאומרת שכשאתה חי, הכל נמצא, הכל מסודר, הכל נמצא איפ, איפשהו. והנשמה הזאת, שהיא עזבה את אותו גופה, היא חיה באיזה מקום. ולפי היהדות, ואני לא אכנס עמוק לקבלה, זה לא צריך להיות, רק לא עמוק. לפי היהדות, היא נמצאת שם למעלה במרכאות, למעלה או למטה, לא משנה, והיא צריכה לתת דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, והיא נמצאת בבית דין של מעלה. בהזדמנות, ואני מאוד אשמח אם אתה תפרגן לי בהזדמנות, לא נעשה את זה עכשיו, אל תפחד, יש לי סיפור אמיתי על הנושא הזה, ואני לא מספר סיפורים צ'יזבטיים, רק סיפורים אמיתיים, שמדבר על הנושא הזה. על בית דין של מעלה, שני סיפורים אמיתיים על זה. והרצון וה... שלי להיטיב עם יגאל בשן, על ידי שליחת השיר הזה לכל מי שמוכן לשמוע את זה, ואולי אפילו ילמד את זה, יפזם את זה וישיר את זה, זה היה רצון להיטיב עם נשמה, להוסיף לזכויות בדין. כמו שתמיד אדם שנמצא במשפט, אז הוא מחפש אנשים שיבואו להיות עדי אופי, יש כזה דבר עד אופי. אין לך מספיק בשר בטיעונים שלך מול התובע ש... ומול השופט, אבל כשמביאים ידי אופי שאתה אדם עוזר ואתה אדם רחום ואתה אדם טוב, אפילו שזה לא עוזר בקייס הזה הספציפי, מקבלים עליך מבט אחר, השופט מקבל עליך מבט חיובי וזה עוזר לו, עוזר לו לזכות אותך בדין. אז זה מה שאני רציתי לעשות, כרב. כיהודי כי שמבין מה זה נקרא עולמות העליונים ובית דיד של מעלה, רציתי לזכות את יגאל בשן בזכויות לעתיד לבוא בבית של מעלה, ולכן הפצתי את השיר הזה. זה, זה הכול, זה בכלל לא עמוק, זה לא קבלה, זה לא שום דבר, שום דבר מסובך. כל ילד בתלמוד תורה היה מבין את הדבר הזה. מה קשה לך?
0: כמה נושאים מהם, יש לי כמה נקודות. דבר מותק,
1: אנחנו לשירותך, יש לנו מזגן ואני בבית ואתה, הכל בסדר.
0: ככה, יש לי כמה נושאים. יש סיפור מקראי שאני מאוד מאוד אוהב, סיפור מקראי מאוד מאוד מעניין, סיפור מקראי שיצא לי לחקור אותו במחשבה הרבה והוא יושב אצלי הרבה במחשבה. והסיפור הזה הוא אולי הסיפור המקראי הראשון מצד אחד, אבל מצד שני, מאיך שאני רואה אותו, הוא הכי רלוונטי היום. והסיפור המקראי הזה עוסק בסיפור של אדם וחווה. אני רוצה לספר איך שאני רואה את הסיפור, ומתוך המקום של איך שאני רואה את הסיפור, אולי קצת אה, לדבר קצת על מה משתמע מהסיפור עצמו, מאיך שאני רואה את הדברים. ומה ש... ש... שבסיפור המקראי אה, מדברים עליו, מדברים על זה שהאדם נברא, אוקיי? לצידו החווה, והעולם נברא בשבילם. עכשיו, ל... לאדם ולחווה היה להם את כל ה... היה להם חופש מוחלט, הם לעשות מה שהם רצו. לא היה בזיעת הפך התאכולה לכם, הם לא היו צריכים לעבוד בשביל לחם, לא, לא היו צריכים לעבוד, לא היה את המושג הזה כסף, מספיק שהם היו... קטע של אוכל לא הייתה בעיה וכסף לא הייתה בעיה ולא היה להם צורך בטכנולוגיה והם פשוט, העולם היה חי בשבילם. בשבילם נברא העולם והם פשוט תהנו ממנו. עכשיו, לצד זה שנברא האדם וחווה, נברא דמות נוספת, בכוונה קורא לזה דמות. הדמות הזאת היא שליח, שליח של אלוהים, שבא להעמיד את האדם ואת החווה למבחן. עכשיו, בסיפור המקראי הוא נקרא נחש, אבל היום הדמות הזאת היא עוד יותר בא לידי ביטוי במאות מובנים. ומה שאני רוצה להגיד, שהאדם וחווה הם, הם לא עמדו במבחן, וכתוצאה מכך שהם לא עמדו במבחן, המציאות שלנו נראית כמו שהיא נראית. אילולא הם היו עומדים במבחן, אז המציאות שלנו הייתה נראית אחרת. עכשיו, מה שאני רוצה לדבר עליו... אמרת דברים בינתיים מתוקים מדבש ואמיתיים. תודה. גם לפי התורה, כן. תודה. מה שאני רוצה להגיד ולדבר, ואני חושב שזה הנושא הכי חשוב, במיוחד היום שהיום זה תשעה באב, זה שבדומה לאדם וחווה, כל האנושות נמצאת היום במבחן. לא רק היום, כל יום. כל יום אנחנו נמצאים במבחן, ועכשיו... בימים האלה המבחן הוא עוד יותר קשה כי לצורך העניין אם יש באמת מבחן של לכתוב את התשובות וזה אז אפשר לחפש באינטרנט את התשובות למבחן, איך אפשר ללמוד. היום האמת נסתרת וכמעט בלתי אפשרי לדעת איך נערכים לקראת המבחן הזה. ועכשיו אתה באת ודיברת קצת, קצת על, על מוות ועילוי נשמות וכל מיני דברים כאלה. ומה שאני רוצה לעשות, מה שאני עושה, מה שאני מנסה לעשות בתוכנית הזאת ביחד איתך ובתוכנית הזאת באופן כללי, זה לתת כלים איך להתמודד עם המבחן הזה שאנחנו... נבחנים עליו כל יום, ובנוסף לזה, לדבר על איך אנחנו יכולים לראות את התשובות שנתגלות לעיניים כל יום. אז מתוך הדברים שדיברנו קצת, איך שאני רואה את הדברים, השגחה, צירוף מקרים, זה היכולת של הבורא לתקשר איתנו ולהגיד אם אנחנו בכיוון או לא בכיוון. יש גם את המערכת הרגשית, שאיתה אני גם עובד עם הורג, שהמערכת הרגשית היא גם מעין כזה מצפן כזה שמכוון אותך אם אתה הולך נכון או לא נכון. אם אתה מרגיש עצוב, אז סימן שהמערכת הרגשית אומרת לך שאתה לא בכיוון. זה קצת פילוסופי ועמוק, עם זה אני מדבר על זה עם הורג. מה שאני רוצה לדבר איתך היום, זה... איך אפשר להסתכל נכון על המילה השגחה? איך אנחנו כבני אדם יכולים מבחינת התדר להרגיש ולראות ולחוות ולקשר את ההכוונות האלוהיות ש- שאנחנו מקבלים ב- ב- על פני הקרקע? הרי היום, לפני כמה, אלפיים ומשהו שנה, אתה יכול לבוא ולהגיד שהיה מבנה, שעל המבנה הזה אלוהים שחן, הוא ישב שם. כן. והיה אפשר ברמה הפיזית לתקשר איתו, לא יודע איך, אבל היה איזושהי תקשורת ישירה, והיום הוא נסתר בעליל. היום למצוא את אלוהים, איפה הוא? שונות. לא, לא רואים, לא פה. לא. איך, איך אפשר? איך אפשר לאדם, אני לצורך העניין איפשהו מרגיש קצת נגיעות פה ושם כזה, אני, אני מצליח לקשר בין כל מיני אירועים שקורים ואני רואה את זה לפעמים בדיעבד. אני רואה אירועים שקרו, ואז כאילו בזמן שהאירועים קורים אני מרגיש איזשהו עצב או צער או איזשהו משהו שהוא מערער, ואז נגיד יום, יומיים אחרי זה, אחרי שאני עושה את הזמן שלי עם עצמי, איפה שאני נזכר באירוע וזה, ואני אומר אם זה לא היה ככה, ואם זה לא היה ככה, ואם זה לא היה ככה, אז היום התובנה הזאת לא הייתה קורת, והתובנה הזאת לרוב היא איפשהו בתפיסה שלי תובנה אלוהית. אני, אני, כמו שאתה אומר בקטנה השגחה, ככה אני רואה את, ה, את איך, ש, איך ש... איך שאני רואה את המציאות שלי, אני רואה כל מיני אירועים כאלה קטנים שמתרחשים, שהם די מנווטים אותי. בגלל זה אני כאילו בבקרים מנסה לעשות איזושהי חציצה בין אתמול. Um, אני, אני מניח את התפילינוס האלה, אני, אני עושה עם עצמי תרגילי מתיחות, תרגילי יוגה, אני מנסה איפשהו בהבנה ובתפיסה קצת להשכיח ממה שהיה אתמול בשביל לתת לכל מה שליום של... החדש להציע לבוא. ככה אם התפיסה שלי מבוססת על אתמול, אז כאילו היום כבר, כבר מקובע, כבר, כבר, כבר אני רץ לפי התוכנית, אבל אם אני עושה את המהלכים שלי בבוקר, אז אני יודע שאני פתוח לקבל רמזים. אז מה שאני רוצה לדבר איתך עכשיו, זה איך אנחנו יכולים לקבל את המושג השגחה, איך אנחנו יכולים לראות את זה, איך אנחנו יכולים לחוות איזשהו חיבור אה, לבורא עולם, במיוחד עכשיו, במיוחד זה שהיום זה... זה תשעה באב ו- 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 ועוד יותר להעצים את-, 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 את המהות של השאלה. איך, איך יוצרים חיבור לאלוהים? גם מתוך הידיעה שהאמת נסתרת.
1: אני אנסה לענות במשל. אני רוצה שהמאזינים ידעו שזו פעם ראשונה שאני נתקל עם השאלה הזאת בצורה כזאת, אז יקבלו את זה בהבנה ואני מנסה לענות בדרך של משל. יש אדם שהוא חי עם ההורים שלו כל משך הילדות בבחרות ויום אחד מגיע ונפרדים דרכיהם או שזה אחרי הצבא, הוא יוצא לחוץ לארץ והוא מחליט להקים קריירה ולפתוח עסק, והוא רואה שהוא יכול להתחיל חיים חדשים. ואז בואו נדבר לפני מאה שנה, אוקיי? לפני עידן המדיה, שאתה יכול בזום להיות בקשר עם כל אחד אונליין ואפילו עם כמה אנשים ביחד. כן, דרגה אחת אחרי הסקייפ, ואנחנו לא יודעים מה יהיה הדרגה הבאה. במידה שתוכל לשלוף אותו ישר מתוך המסך, הוא פתאום בבית שלך. אני לא יודע מה יהיה הדרגה, השלב הבא. בכל אופן, מה שאני להגיד, זה לפני מאה שנה, אולי תקשרו עם מכתבים. הוא יודע שבמדינה הקודמת, איפה גדל, יש לו הורים. והם אוהבים אותו, הוא גם אוהב אותם. אבל הם כבר לא כאן לידו. או מפני שהוא עזב אותם, או מפני שהם היגרו למקום אחר, ועזבו אותו. אבל הוא יודע שהם קיימים, כי מדי פעם הוא מקבל דרישות שלום מהם. תשמע את המילה שאני אומר, דרישות שלום. הוא מקבל מסרים מהם. אם זה דרך אנשים שבאים מאותה מדינה ומחפשים אותו ואומרים, ההורים שלי שמעו שאני בא לכאן, אז הם ביקשו שימסור לך דרישת שלום, להגיד שהם מרגישים טוב והכול, ו... והם שרו בשלומך. אז זה מאוד משמח אותי, או, oh, קיבלתי ד"ש מההורים. היום, בגלל הטכנולוגיה המפותחת, אין הרבה מהרגע שזה נפל, כי אין זמן לגעגועים. בגלל שכל דבר שאתה רק מתגעגע אליו, אתה מיד מקבל אותו. אז הרגש הנפלא הזה של כיסופים וגעגועים הוא הוקע, הוא נחלש, ואתה כבר לא, לא יכול להתגעגע לשום דבר, כי מצאים תקיש טקטקטק, תק, 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 והנה יש לך אותו אונליין. אבל אני מדבר על הדור לפני זה. דור לפני זה שהיה את הרגש קודש הזה שנקרא כיסופים וגעגועים. אתה יודע שההורים שלך נמצאים שם, מעבר לים. אתה לא יכול לראות אותם. אתה לא יכול לתקשר איתם, עוד לא היה טלפון. אתה לא יכול לתקשר איתם. אולי אתה יכול לשלוח מכתב מדי פעם, ולקוות שזה יגיע. אבל אולי זה גם לא יגיע. אבל אתה יודע שהם שם, וזה מחזק אותך, המחשבה הזאת שהם שם. ויום אחד אנחנו ניפגש, וכמה שמח יהיה כשניפגש מחדש. ולכן זה אפילו תופס אותך באיזשהו מקום שאתה לא תסטה הרבה מהחינוך שנתנו לך כי כשתיפגשו בעתיד לא תרצה לאכזב אותם, אתה תרצה לשמח אותם שהנה נשארתי אותו אני שגידלתם וטיפחתם והנה נפגשנו מחדש. כמה טוב שנפגשנו מחדש ואז השמחה תהיה גדולה ועצומה. זה משל קטן וחיוור לחורבן בית המקדש. כשהיה לנו בית המקדש בירושלים, היה לנו קשר ישיר עם בורא עולם. אולי לא ראינו אותו פנים בפנים, כי יש פסוק בתורה שאומרת כי לא יראני האדם וחי. משה רבנו, בתחילת היכרותו עם בורא עולם, הוא היה רועה צאן של יתרו חמיב. יתרו היה כהן מדיין, משה רבנו ברח מפרעה שרצה להרוג אותו, והוא השתקע במדיין. ושם הוא היה רועה צאן, ואחד הגדיים מהצאן ברח. והוא היה רחום, והוא הלך לחפ... וגם האחראי מאוד, זה צאן של יתרו, שלו, והוא רדף אחריה אותו גדי לחפש איפה הוא. והגדי נעצר לשתות. והוא הלך לשתות, אז הוא אמר, אוי, חבל שלדעתי שאתה רוצה לשתות, הייתי לוקח אותך לשם. והוא שם את הגדי הזה על הכתף שלו להחזיר אותו בחזרה, ואז נגלה למול עיניו, מחזה אדיר ונורא. הוא ראה סנה, סנה זה שיח, בוער באש, אבל לא נעקל, לא, לא מתכלה, הוא לא נשרף. היום אנחנו שומעים לא עלינו, על פיגועי טרור שמדליקים יער, 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 יערות יכול, כן. והם נשרפים, והולך לנו חורש טבעי במאות מאוד אלפי דונ... דונמים לפעמים, וזה צער גדול. והנה הוא רואה אש אמיתית, סובבת סביב השיח הזה, הסנה, והסנה איננו עוקל, הוא, הוא לא, לא מתכלה ולא לא בוער באש. יש אש, אוחזת בו, והוא לא נשרף. הוא הבין שהוא רואה כאן מראה אלוקי, מראה לא רגיל, והוא הסתיר את פניו כי ירא מהביט אל האלוקים. הוא הבין שאלוקים כאן שורה, במקום הזה. ואז הוא שומע בת קול שאומרת, בת קול זה קול של אלוקים כביכול, שאומרת, של נעליך מעל רגליך, כי מקום שאתה עומד פה זה אדמת קודש. ואז הוא מקבל את ההתגלות הראשונה, והנבואה הראשונה מהקדוש ברוך הוא, שאומר לו, לך לפרעה ותוציא את עם ישראל ממצרים. באותה הזדמנות, באותה תקרית, משה רבינו הוריד את פניו, כי ירא מהביט אל האלוקים. עברה תקופה, ועם ישראל יצא ממצרים, ולפני קבלת התורה חטאו בחטא העגל. עין שם, בחומה שמות, פרשת כתיסא, חטאו בחטא העגל, עגל הזהב. והקדוש ברוך הוא רצה לכלות, לכלות הכוונה להשמיד את כל עם ישראל, בגלל הדבר הזה. כי אני עומד לתת לכם את התורה אחרי שאמרתם נעשה ונשמע, כביכול כבר הקמנו חופה. וכתוב כמה אומלל, אומרים חז"ל, כלה שמזנה תחת חופתה. כמה גועל גו נפש זה, שהכלה מתחת לחופתה שעומדת להקים בית עכשיו ולכרות ברית עם החתן שלה המאושר, כמה רגעים לפני שהיא מקבלת את הטבעת על האצבע, האצבע, היא מתחילה לפלרטט עם הצלן. כמה זה מגעיל כמה זה לא מתאים, כמה זה אין לי מילים להגיד, כמה עלובה, קלה שמזנה תחת חופתה. וככה זה היה המשל של עם ישראל, שכבר יש חופה לקבל את התורה עם בורא עולם, שהקדוש ברוך הוא רוצה לחתן אותנו ולתת לנו את התורה, ובזה לקדש אותנו ולבחור בנו, ורק בנו, והנה אנחנו פתאום משתחווים לעגל הזהב, עובדים עבודה זרה. והקדוש ברוך הוא רצה לכלות את עם ישראל בזעמו, ומשה רבנו התפלל ארבעים יום וארבעים לילה, והוא אומר לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי, אל תשאל אותי איך זה, אבל ככה כתוב. ו- ו- במדבר ארבעים יום בלי. כן, <laughs> <laughs> גם לא, גם במסגר לא ארבעים יום בלי לחם ולמים. <laughs> אז אל תשאל אותי, אני לא יכול לענות לך על זה, <laughs> אבל בסוף כתוב, ויאמר השם סלחתי כדבריך. הוא הצליח בתפילות שלו המרובות, ארבעים יום וארבעים לילה, לרצות את כעשו של הקדוש ברוך הוא, ולהניח את רוגזו, והציל בכך את כל עם ישראל. כאשר הוא ראה שזה עת רצון, והוא הגיע להתקרבות מקסימלית לבורא עולם, הוא אמר, משה אמר לקדוש ברוך הוא, הראה לי כבודיך, אולי עכשיו תראה לי את פניך, אני אוכל לראות את פניך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כשאני רציתי, אתה לא רצית. עכשיו שאתה רוצה, אני, אני לא רוצה. ככה חז"ל מספרים לנו במדרש, ובפסוק רק כתוב, לא תוכל לראות את פניי. וראית את אחורי ופניי לא יראו, כי לא יראני האדם וחי. אדם חי לא יכול לראות את פניי. זאת אומרת, בסנה יכולת לראות, יכולת לראות אותי. אז כשהייתי עם הכבש הזה על הכתף, כתף, יכולת לראות אותי. אבל עכשיו לא תוכל, אני לא, לא, אני לא יכול להראות לך אותי, אני לא יודע מה, מה הסיבות של בורא עולם, לא חקרתי בזה אף פעם. דרך אגב, סתם שתדע, כתוב בחזל הקדושים, כל הזעיר במצווה ציצית, אתה רואה שכל השומרי מצוות נזהרים עם החוטים האלה, שאנחנו לובשים את הציציות האלה. שאלה התקשקשות בין עצמם. אנחנו שומרים עליהם שישארו שלמות, ולובשים אותם כל יום בקנאות. אמרתי לך, זה אחת המצוות שנשים פטורות, כי זה מצוות עשה שהזמן גרמה, רק ביום ולא בלילה. אז השם פטר את האישה מן הציצית. אז הציצית הזאת, כתוב כל הזהיר במצוות הציצית, זוכה ורואה פני השכינה. הקדוש ברוך הוא, בזמן שאדם נפטר, והנשמה יוצאת מהגוף, היא זוכה לראות את פני השכינה. כי השם אוהב מאוד את מצוות הציצית, והוא אמר לנו, אתם לא חייבים ללבוש ציצית. אם אין לך בגד של ארבע פינות, אתה לא חייב ציצית. רק מי שיש לו בגד של ארבע פינות, אני מצווה עליו לשים ציצית, אבל אם אין לך בגד כזה, אתה פטור מהמצווה. זאת אומרת, זו מצווה שאתה בוחר אם להתחייב בה או לא, ובחוונה השם עשה את זה ככה, לראות האם נבחור ללבוש ציצית, כי זה חשוב בעיני השם, ואם באמת בחרת ללבוש ציצית והיא וטובה, ולבשת אותה כל יום, הצ'ופר הגדול במרכאות, יש הרבה הרבה שכר למצוות ציצית, אבל אני חושב השפיץ של השכר זה שנזכה לראות את פני השם ממש פנים בפנים. אבל ש... אחרי שאתה מת. אחרי שאתה מת, כי לא יראני אדם וחי. אבל בבית המקדש ראינו את ההשגחה של הקדוש ברוך הוא בצורה כזאת מאומתת וברורה, שידענו שהשכינה שורה כאן. כי כשהקריבו קורבנות על המזבח בבית המקדש, ירד אש מהשמיים ואכל את הקורבנות. זאת, זאת אומרת, אנחנו רואים תופעות פלאיות נסיות כל הזמן. כל הזמן, היה שם כל מיני נסים. בבית המקדש שחטו המון המון בקר, המון המון עזים, המון בהמות, המון עופות. כל אחד יודע, כשעושים על האש, זבובים באים, זבובים מריחים, גם חתונים באים לרחוב. אבל, אבל כולם רואים את הזבובים שבאים, כי הם מריחים את הדם ואת הבשר. וכתוב שאחד הניסים שהיה בבית המקדש, עשרה ניסים היו בבית המקדש, אחד מהם היה שלא נרא, לא נראה זבוב בבית המטבחיים. כל המקום הזה של השחיטה והדם והבשר, לא היה שם שום זבוב. זאת אומרת, השכינה של הקדוש ברוך הוא חפפה על כל הבית היקר, הארמון המיוחד והנעדר הזה. באופן שאפילו זבוב לא יכל להתקרב לשם. אז, אז באמת שאין לנו בית המקדש, אנחנו מרגישים את החיסרון הזה קצת, או קצת הרבה, בזה שאנחנו צריכים להתאמץ יותר כדי לראות או לקבל פידבק מבורא עולם, וזו המטרה שלנו בחיים, לשמח אותו ולרצות אותו, כדי שישמח וייטיב איתנו בחזרה, או לא רק שייטיב איתנו בחזרה. אנחנו מסמכים את בורר לנו שם שמיים, ממילא הוא מיטיב לנו בחזרה. אבל, אבל ההשגחה האלוקית היא דרך כל מיני דברים סביבתיים ולא דרך ישירה כמו שהיה בבית המקדש. לכן מי שעושה את רצונו יתברך, הוא יותר רואה את ההשגחה הזאת איתו. אני לא רואה את פני השם. אני לא יכול להגיד לך, לא אשקר לך שאני מרגיש את נוכחותו כאן בחדר כרגע, אבל ברור לי שהוא כאן. וברור לי שהוא משגיח עליי, כי יש לו השגחה פרטית עליי ועליך. אז יש, יש לו שני סיבות להיות כאן כרגע כדי להשגיח על שנינו השגחה פרטית. ו- ולא מזמן, וכל הזמן, אני מרגיש איתותים של נשיקות, שהקדוש ברוך <מובח> הוא מנשק אותי, ש- שאני בא לעשות את רצונו, אני רואה שהוא עוזר לי בכל בצ- בא- מיני דרכים מעניינות, שאני מרגיש... וואי, תודה השם, תודה השם, אני מרגיש אותך פה. אני מתפעל מה... אני ממש מודה לך, אני מרגיש אותך. אני יודע שאני מעריך קצת בתשובה, ואני רוצה עוד סיפור קטן מעכשיו. ההפך, זה מה שאני רוצה. אוקיי, סיפור מעכשיו. ההפך, הייתי בא, להגיד לך, אני רוצה עוד דוגמאות, אז הנה דוגמה מהשבוע שעבר. דוגמה יש לי בת... עם תשעה ילדים נדמה לי, ברכסים. נדמה לי. כן, נכון. בפעם האחרונה שספרתי היה תשע. עכשיו בגלל הקורונה אנחנו לא נפגשים הרבה, אז... בכל אופן, יש לה בן שעומד להתברמץ, כן? בר מצווה. בחודש הקרוב. ואני הסופר סתם שמכין את התפילין. והסבא הכין לנכד תפילין. הכנתי לו תפילין מהודרות ויפות. עכשיו, השאלה שלי, איך אני מעביר את זה לרכסים? רכסים זה בצפון, כפר חסידים ליד חיפה. איך אני מעביר עכשיו את התפילין האלה לרכסים? אני לא כל כך רוצה ללכת לדואר בימים האלה. לא רוצה לשבת בתור בין כל מיני אנשים שאתה לא יכול לדעת אם מישהו נגוע או לא נגוע. אני מאוד שומר את עצמי מהקורונה, אני משתדל. ואני לא בקבוצת סיכון, אבל בגיל שמתקרב, אני לא רוצה להסתכן. יש דואר שליחים, יש כל מיני סוגי של, סוגים של דואר, הם קצת יקרים. נו, אני עושה חשבון, כל כך הרבה כסף השקעתי על התפילין הללו, אני אשלם 100 שקל לאיזה דואר שליחים, איזה חברה, צ'יטה, אני יודע מה, USB, לא יודע, מה, משהו כזה, לא יודע איך זה נקרא, ו... אני אשלח את זה עם איזה רכב שיבוא שליח, קח, תעביר את זה. אוקיי. כשכבר נכנעתי וראיתי שאין לי ברירה כי אין לי שליח לרכסים, ורציתי לשמח את הילד הזה כמה שיותר מהר, הבת שלי הייתה באיזה סופר, והיא שומעת מישהו מהסופר שם ברכסים אומר לבעלה, אני היום בערב נוסע לדרום. דרום זה, הרבה מקומות יש בדרום. היא אומרת, מה לדרום? איפה לדרום? אז הוא אומר לה, תיפרח. תיפרח זה מושב סמוך לאופקים, בין אופקים אז הוא אומר לה, תיפרח. תיפרח? וואי, האבא שלי גר באופקים, ההורים שלי גרים באופקים. נו, אופקים זה תיפרח, זה שכנים. יש לי שם תפילין, הבן שלי, והוא מחפש דרך להביא את זה. אז הוא אומר, אני הולך לבקר את ההורים שלי. מי זה, איך קוראים להם? בקיצור, אנחנו מכירים אותם, הוא למד בתלמוד תורה איפה שאני לימדתי, בכיתה של הבן שלי, הוא חבר של הבן שלי, ככה מתברר מהשיחה האקראית הזאת בסופר, והוא מבקר את האבא שלו, אבא שלו חבר טוב שלי מתיפרח, וגיסו שגר בתיפרח מלמד באופקים, והבן של גיסו הוא גר פה בבניין לידי. לא פחות ולא יותר, יותר קרוב מדור שליחים. <laughs> ואז אני מתקשר לגיסו בתיפרח, ואני אומר, שלום, מדבר גרינפלד, זוכר אותי? כן, בטח מכיר אותך, הרב. <laughs> אז אמרתי, תקשיב, גיסך מרכסים עומד להגיע, יום נכון, הוא אומר, ולי יש תפילין שצריכים להגיע לרכסים, לנכד שלי, ואני מבין שאתה מלמד באופקים, אז הוא אומר, נכון. אמרתי, אני גר ליד הבן שלך, <laughs> איפה? בבניין זה וזה, ממש ליד הבן שלי. אז אמרתי לו, תקשיב, איפה שאתה מלמד, אני יכול להביא לך את זה לשם, אבל אני ככה, האופניים שלי, לא יודע אם הם בתקן, אני אנסה להגיע אליך. אז הוא אומר, רגע, אתה גר ליד הבן שלי, אני אקפוץ אליך. ההוא <אח> הגיע עד אליי, משלוח מיוחד, ומסרתי לו את התפילין, התפילין הגיעו מיד לגיסו בתיפרח, משם עלי רכסים, ומשם מיד לבת שלי, דואר השליחים חינם, ב- בחיוך ובשמחה. ושימחתי שם את כל המשפחה, כי כבר ראיתי אם יש לי כבר טרמפ חינם, שמתי שם שתי שקיות של צעצועים, הם שמה בקורונה תקועים בבית כל הזמן, מחשש להידבק, כי היא אחת מהמשפחה בקבוצת סיכון, ומילאתי אותה משחקים ו- ודברים, צעצועים, ושימחתי שם את כל המשפחה. עכשיו, זה נקרא השגחה. למה זה נקרא השגחה? השם ראה שרציתי לשמח את הנכדים. שהם תקועים בבית בגלל הקורונה, וגם את הבת שלי, והשם יודע שאין לי כסף מיותר, שהייתי מבזבז את זה על הדואר משלחים, בשבילי 100 שקל, זה, זה מאוד מוסיף, זה עוד הרבה לבנים וחלבים, אז הוא פשוט שלח לי בשיחת אקראי, שזה דיבר עם זה, ומה שנקרא בחוץ צירוף מקרים, אצלי נקרא השגחה. והנה, קיבלתי טלפון מה... מרכסים, תודה סבא, תודה סבא על המשחקים, תודה סבא על התפילין, תודה על זה, תודה, תודה, תודה. כולם מילאו פיהם בתודה וביישר כוח, ואיזה כיף, וככה שימחתי מלא אנשים, וזה סיפור קטן קטן של מחרוזת של סיפורים, שקורה לנו מדי שבוע וחודש בחודשו, שאנחנו פשוט רואים השגחה, איך שהשם מחייך אלינו ונותן לנו, מצליח את דרכנו כשאנחנו באים לעשות דברים טובים. וכל זה כתוב במשפט אחד בגמרה, הבא לי טהר,
0: מסייעים אותו מן השמיים. עכשיו, יש לי שאלה. עכשיו, הסברת משהו שהוא די מופרך, כאילו מבחינת היגיון, כי צירוף מקרים זה, זה כאילו מדויק מדי, ככה אני אוהב לקרוא לזה. כן. והשאלה שלי, האם הדיוק הזה מחייב תחת כל מה שקשור לתורה, זה אומר שאם נגיד יש לי נושאים שהם לא קשורים לתפילין או דברים כאלה, האם אני עדיין יכול לחוות את ההשגחה הזאת? בוודאי. כל אדם, באשר הוא אדם,
1: הוא מלא מצוות קריבון. מלא מצוות קריבון. לא צריך להיות דתי בשביל לכבד הורים. לא צריך להיות דתי בשביל לגמול חסד עם הזולת. ועל כל דבר טוב שאתה עושה, מגיע לך שכר, הקדוש ברוך הוא רוצה לגמול עמך טובה תחת טובה. כי ככה, ככה הוא השם, השם הוא טוב, ודרך הטוב להיטיב. והקדוש ברוך הוא מחפש בין בניו, מי כאן גומל חסדים, גם אני אגמול לחסדים מידה כנגד מידה. וככל שאדם מרבה במצוות ומעשים טובים, גם בלי מחשבה דתית של תורה ויראת שמיים ומצוות, אלא אני עושה את זה כי זה דבר טוב ואני רוצה לעשות דבר טוב, זה גם נחשב מצווה. והקדוש ברוך הוא רוצה לגמול לו, ולכן, נגיד אתה מחפש איזה אורגן חדש, ואתה דלוק על איזה קורג שהוא מאוד יקר, וזה עשרת אלפים שקל כזה חדש, או לא יודע כמה, ופתאום, פתאום ככה בפוקס, בשיחה בליג חברה, באוטובוס, שמעת מישהו אומר בפלאפון לחבר שלו, שמע, יש לי את הקורג הזה וזה, אני רוצה לקנות חדש ובאמת להיפטר ממנו. ו... והוא מצב חדש, ולא אכפת למכור אותו אפילו בחצי מחיר, רבע מחיר, רק שמישהו ייקח אותו כבר. וואו, ואתה אומר, בדיוק זה מה שאני מחפש. אז, אז, אז שוב, אז בעולם קוראים לזה צירוף מקרים, וביהדות קוראים לזה השגחה. שהנה הקדוש ברוך הוא זימן לך, שאתה בדיוק תשמע את השיחה הזאת, כדי שהשם יוכל להטיב לך, כי מגיע לך ההטבה הזאת, שהנה הסקת את הכורג הזה שרצית, בשליש מחיר. אז זה לא צריך להיות דתי בשביל זה, לא צריך, צריך קשור לתפילין. זה קשור לכל דבר שהשם מאיר פנים לכולנו כי הוא אבא של כולנו וגם כשיש לו בן ברדקיסט שלא עושה מה שהוא רוצה בדיוק כל הזמן אבל, אבל, אבל הוא בסך הכל הוא ילד טוב כמו כל ילד, אין ילד רע, יש ילד שרע לו אז, 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 אז הוא טוב והוא עושה דברים טובים אז הוא מיטיב איתו, הוא מיטיב איתו אני לא חושב שהשם רוצה שמישהו אה, ייסע בשבת אבל הוא לא ימנע ב... הוא לא ימנע בגלל זה שמישהו שבחלל שבת יוכל לזכות להשיג רכב טוב ומהודר ולפעמים במחיר מציאה כי מגיע לו, מגיע לו, הוא עשה הרבה דברים טובים חבל, אני אגיד במילה לא יפה חבל לאלוקים שישתמש בזה בצ'ופר הזה, בבקשיש הזה, ישתמש בזה בשבת, ישתמש בזה לרעתו אבל, אבל השם שמח להיטיב איתו כי בסך הכל גם לו לא מגיע כי לכולם מגיע, כי כולנו עושים דברים טובים. כל מי שעושה דבר טוב, מגיע לו ש... שייטיבו איתו. ככה זה. התורה אפילו אומרת לך לעשות דברים, להיטיב עם מי שלא מגיע לו. כי זה טוב בשבילך לחדד את חוש ההטבה שלך, שתלמד להיטיב עם כולם, גם עם אותו נאחס שאתה לא סובל אותו, תיטיב איתו גם. והגמרא מספרת סיפורים על הלכות שכנים, שאומרת, תיטיב גם עם שכנים רעים, לא רק עם השכנים הטובים. גם כשאתה צודק והשכן הזה רע אליך ו- ונחס, תיטיב איתו, תיטיב איתו. זה, זה, זה לא רק טוב בשבילו, זה יעשה גם לך טוב, כי זה מעדן לך את המידות. טוב, אני לא יודע, אתה רואה שאני גולש, אז כן, תעצור כן. אותי.
0: לא, אני, אני דווקא, אני לא, לא מסכים איתך, אני חושב <laughs> ש... שזה עיקר הדברים שלשמם באתי. פשוט כל הדברים האלה זה דברים שכאילו, בשבילם באתי, אני באתי לשמוע את הדברים.
1: אני אגיד לך משהו שרציתי להגיד, לא יודע איפה תקשר את זה ואיך נקשר את זה. הייתי ילד קטן, נולדתי בדטוריט, מישיגן, כילד בכיתה כמדומני ד' בלוס אנג'לס, בית ספר דתי בשדרות בברלי, היה שם בית ספר יבנה, בית ספר דתי יהודי. ‫ושם למדתי. ‫היה שיעור על האינדיאנים. ‫אני לא זוכר באיזה, באיזה מסגרת שיעור זה היה, ‫אבל המורה לימדה אותנו ‫על השבטים השונים של האינדיאנים. ‫והיה לי קשה להתרכז הרבה זמן. ‫אז אם המורה היה מאוד מעניין, ‫אז גם ילד לקוי ב-ADHD, ‫אז הוא יכול להקשיב, ‫כי זה מעניין. אבל אם זה טיפה משעמם, אז זהו, הד... הדעת שלו מוסחת מכל מטוס בחוץ, או כל סירנה, או כל דבר. אז, ה... אז המורה דיברה על אינדיאנים. זה לא עניין אותי בכלל. אני מניח שזה לא עניין הרבה מהילדים. ה... אבל הבעיה שיש מבחנים אחר כך. ואני צריך לזכור עכשיו, סו וצ'רוקי ובוהיקנים, וזה כאילו, מה לי ולהם? תפסתי אומץ, ילד בכיתה ד', והרמתי את ידי, והמורה אומרת, כן גדליה. אמר, אמרתי, מורתי, אנחנו יהודים, בבית ספר יהודי, למה אנחנו צריכים ללמוד, ללמוד על, על האינדיאנים? מה זה קשור, וכאילו, מה אני צריך ללמוד על האינדיאנים האלה? ידענו שיש אינדיאנס עם נוצות על הראש ודברים כאלה, כאילו, גדלנו באמריקה, ידענו שיש אינדיאנס, אבל עכשיו להתחיל ללמוד את זה, ואני אחר כך צריך מבחן על זה? כאילו, מה, מה קרה? מה נסגר? מחייכת המורה ואומרת את לי, אתה שואל שאלה טובה, גדליה, אבל אני אסביר לך. אנחנו גרים בארצות הברית, וחלק מהמורשת של ארצות הברית זה האינדיאנים, כידוע. וראוי לאדם שגר במדינה להכיר את המורשת של המדינה שבה הוא גר. גם כילד כי בכיתה ד' התשובה הזאת הניחה דעתי וסתמתי את הפה כי היא תשובה טובה. עכשיו אני מגיע אליי ואליך. אנחנו יהודים שחיים במדינת היהודים. פה אנחנו גרים. וזה המדינה של התנ״ך, ורוב סיפורי התנ״ך הראו כאן, והתנ״ך זה ספר הספרים שלנו. וראוי מאוד שכל יהודי באשר הוא יהודי יקבל את המונחי יסוד של הלאום ושל המדינה שבו הוא גר, המורשת, מורשת. כי אם לאברהם קוראים אברהם אבינו ולשרה קוראים שרה אימנו, אז אנחנו חייבים להכיר אותם. ולא רק בתור מילים מאיזה תנ״ך שמן שקיבלנו פה אולי בסוף ה... בית ספר, שאף פעם לא פותחים אותו. אנחנו חייבים להכיר אותם באמת. מי הם היו? זה סבא וסבתא שלי ושלך. אנחנו חייבים להכיר אותם. זה המורשת שלנו. בשיחה שלי לסטודנטיות מאוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע, היה לי קבוצה של כ-30 סטודנטיות, כמדומני. ‫ונתתי שם שיחה. ‫המסגרת שבו הרציתי ‫נקראת נפש יהודי, ‫וזה מסגרת שמלמדת ערכים יהודיים ‫לסטודנטים. ‫אפשר לחפש, ‫יש להם אתר מאוד מעניין, ‫נפש יהודי. ‫כל סטודנט בכל אוניברסיטה רצ... ‫רשאי להשתלב בתוכנית הזאת. ‫ואני לימדתי היא שם... ‫-היא רלוונטית גם היום? היא רלוונטית גם היום. אוקיי okay. ‫נפש יהודי. כאשר uh, הרציתי, רציתי להראות לאותן סטודנטיות שכל אחת לומדת בפקולטה אחרת. אחת לומדת תקשורת, השני... השנייה לומדת רפואה. השלישי לומדת רפואת שיניים, והרביעית לומדת ספרות. וכל אחת לומדת משהו אחר, והתקבצו יחד, בפונדק אחד, כדי לשמוע את הרב הזה, ששם לא קראתי לעצמי הרב, אלא גידי. והם שמה באו לשמוע. היית גידי פעם? כן, הייתי גידי לפני שהצביקו לי הרב, בשום מה. ושם הציגו אותי כגידי, והם באו לשמוע אותי, ודרך אגב עשו משוב, ורוב התשובות האלה מאוד יפות, ברוך השם. וזרקתי שאלה לחלל החדר, מי יכולה לומר לי את השמות של השבטים? ככה אמרתי ולא פירשתי. שקט בקהל, אחרי כעשר שניות של שקט, אחת מצביעה. כן, בבקשה. ואז היא מתחילה להגיד לי, סו, צ'רוקי, מוהיקנים, יש עוד שאני לא זוכר כרגע, מתחילה להגיד איזה חמש שמות של שבטים מדיאנים. כי ה... אני לא זוכר את המילה קונטציה, יש איזה מילה כאילו... קונוטציה, כן. קונוטציה. קורונק... איך זה נקרא? קונוטציה, קונוטציה. הקונוטציה, כן, הראשונה שבאה לה לראש, כשהיא שומעת את המילה שבטים, זה שבטים אינדיאנים. לקח לי כמה שניות, בגלל שאני אמריקאי, הבנתי מה אני מתכוונת, ועכשיו אני אמרתי, אסור לי לצחוק. אסור לי לומר, לצחוק, חלילה. אבל אני באמת לצחוק, אז אני חושב ככה, אני מחייך. נהיה מבוכה כזאת בחדר, ובנות שהבינו את החיוך שלי המוסתר, התחילו לצחוק ולחייך, ואחת אמרה, אני חושבת שהוא התכוון לשבטים של הדתיים. של הדתיים. של הדתיים. של הדתיים. אחי מי שאומרת
0: של התנ״ך. רק לדתיים, רק לשבטים.
1: עכשיו, עכשיו, עשיתי ככה, הנהנתי בראשי לחיוב, כן, זה מה שהתכוונתי. אמרתי, אבל זה יפה בעוד שאת זוכרת את זה, גם אני למדתי את זה בילדותי, אמרתי לה. ואז התחילו לעוף בחלל החדר, כל השמות מהתנ״ך שהם זכרו. אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, דוד ושלמה, כל מי שבר עכשיו יש ב- 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 בסידור, כל מיני שמות,
0: והגיעו עד... זה לא בהכרח שבטים, סתם שמות. לה... אני זכיר. אצחיק
1: אותך, הגיעו עד למעלה אחי חזקיה, זהו. אתה אפילו לא צוחק, כי אתה לא מבין את הבדיחה.
0: למה? אני יודע, הם היו נפים, מה? אה, אתה רואה, היו נביאים, יפה מאוד. אולי אתה לא מצחיק, מה? איי,
1: איי, איי, אז עכשיו אני אצחיק אותך עוד יותר. איך נפלת אצלי בפח. אוקיי. אוקיי, ואת זה אתה לא עורך אחר כך, אתה לא מורצי. תקשיב טוב. כן, אני איתך. היה מישהו שהשוויץ שהוא יודע תנ״ך, הוא קורא תנ״ך. תיקן, אתה מכיר את הספרים בתנ״ך? בטח. טוב, אני אגיד שמות מה הספר אמר בסדר, אז ההוא התחיל בראשית, הוא אומר שמות, יופי, ויקרא במדבר, יפה מאוד, יהושע שופטים, יפה מאוד, שופטים מלכים, יפה מאוד, ירמיהו יחזקאל, יפה מאוד, כל הכבוד, בסוף הוא אמר מלאכי, עכשיו מלאכי זה הנביא האחרון, לא היו לא נביאים אחריו, אז זה הספר האחרון של, של הנביאים אז הוא אמר לו, מלאכי, אז הוא אמר חזקיה. עכשיו הוא ענה טוב בינתיים, נכון? כן או לא? לא יודע, אני לא יודע, לא בוקר. או, יפה, טוב, עכשיו ענית תשובה זהירה. מלאכי חזקיה זה קריין חדשות. אין מלאכי חזקיה בתנ״ך, יש מלאכי, אתה מבין? וחזקיה זה נשמע כמו שם תנ״כי, אז כשהוא אמר לו מלאכי, מרוב שהוא שומע חדשות ברדיו, אז הוא ישר ענה חזקיה. אתה מבין? ככה הוא הפיל אותו. מה עכשיו? מה אני באתי להגיד? רגע, חזקיה okay, זה סתם שם, שם כאילו? לא, מלאכי כאילו? חזקיה זה שם של אחד הקריינים של, של כל ישראל ברדיו. אה, אבל מבחינת הספרים אין, אין, זה in, אין ספר כאילו אין שנקרא ספר חזקיה?
0: חזקיה.
1: Okay. אין ספר חזקיה. Okay. אין ספר חזקיה. Okay. היה מלך חזקיה, היה חזקיה המלך. אוקיי. Okay. אבל הקונטציה uh, 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 <קונטציה> <קונטציה> כן. של מלאכי הבילו את, uh, את חזקיה. לא חשוב, זו הבדיחה. מה רציתי להגיד כאן? מקבוצה של כ-30, אולי 40 בנות, משכילות, שיש להן הרבה יותר מתעודת בגרות, ומחר היא תהיה הרופאה שלך, או העורך דין שלך, או השופטת שלך, <אנשי> או אקדמיה, לא יודע מה, כן. אנשי אקדמיה, וכולם שם יהודיות, הצלחתי לגרד מכל העשרות שמות שנאמרו שם, שמונה מתוך 12 השבטים. השבטים זה הבנים של יעקב אבינו.
0: אוקיי. Okay.
1: ראובן, לוי, יהודה, דן, נפתלי, גד, אשר, יששכר, זבולון, יוסף, בנימין. אז הם, אף אחד לא יוכל להגיד את זה לפי הסדר, ואני לא מאשים אותם. אבל עם כל החינוך שקיבלו בארץ, בארץ ישראל, וזה מורשת שלנו, זה אבותינו, זה אבותינו, לא ידעו להגיד לי את השמות של השבטים. עכשיו, יש הרבה דברים שאני לא יודע. למדתי פיזיקה, למדתי כימיה, לא זוכר מזה, כלום, כמעט כלום. כי זה לא כל כך עניין אותי ולא המשכתי בכיוון הזה. אבל אתה לא יכול להגיד, זה לא מעניין אותי, לא ממשיך בכיוון הזה. זה אבותינו, זה מורשת שלנו. את המינימום צריך לדעת, כמו שהילד המסכן הזה בלוס אנג'לס היה צריך לדעת את השבטים האינדיאנים. לכן, השידור הזה שאנחנו עושים, הוא מאוד חשוב ולא משנה לאן נגלוש. כי רוב הדברים שאנחנו נפתח בשיחתנו ובשיחותינו, הם מורשת שרוב התלמידים במדינת ישראל קופחו מהם ולא קיבלו אותם ורשאים לדעת אותם בדיוק כמו שאני רשאי לה... לדעת אותם והילדים שלי.
0: ל- לא רק זה, אני אגב לא מזמן התגלה לאוזניי שבמערכת החינוך משקרים להם, כאילו... Um, יש תכנים שהם שקריים שמחדירים את זה. זה, ל... זה היה הלא תבשל אגדי בחרב ימוש, דיברנו בשיחה הראשונה שלנו. בצורה הכי יזומה, כאילו שקר על, כאילו ברמה הכי בר... אין כאילו
1: סוף, בוטה. אין
0: סוף, ואין מי שיתנגד.
2: נכון. בגלל שאם האמת... אני יכול
0: להתנגד, לא ישמעו את קולי. האמת היא שבדיוק עכשיו גם, כאילו, זה, זה התפתח. יש איזושהי סדרה, שהיא סדרה קומית, שהסדרה הזאת מבוססת על uh, עיוות. של התורה בצורה ביזיונית, והם, ומעלים את זה לשידור, שהיא לא, לא קשורה למשרד החינוך, כן. זה נקרא, היהודים באים, ככה הם קוראים לזה, וזו סדרה שהיא קומית, לוקחים שחקנים ישראלים, לוקחים דמויות מהתנ״ך, ומתחילים להציג שם כל מיני סיפורים, אני לא ראיתי את זה, אני לא מעז להתקרב לזה. אבל מה שאני הספקתי להבין זה שהם לוקחים כל מיני דמויות מהמקרא, מנגישים אותן בצורה הומוריסטית, שקרית, ועל גבי זה שכאילו התוכנית כשלעצמה כאילו זדונית ועויינת, אבל היא מצחיקה, בעיניי היא זדונית ועויינת, אבל על גבי זה יש הנחיות ממשרד החינוך לשאוב משם ידע. כתשובות.
1: ברור שילד שכל ההיכרות שלו עם דוד המלך, או לא יודע את, מי, את מי שם, כן, כן, כן. יראה את זה משם, זה הרושם שהוא יקבל. כן. כשאני הייתי ילד, היה סרט, The Ten Commandments, הסרט הדיברות. הוא, הוא, הוא מתורגם, אפשר למצוא אותו גם פה. עכשיו יש על זה תביעות, רוצים להוריד את זה. עכשיו, לא, זה לא דבר חדש. לפני עשרות שנים היה קומיקאי אחד, בשם קופאץ', אפילו זוכר את השם שלו, מעולם לא ראיתי אותו, אוקיי? לא ראיתי לא אותו ולא תוכנית שלו. פעם אחת בהרצאה של איזה מרצה, אז הוא הביא את זה כדי להראות איך ברשות השידור מסתלבטים על אבות אבותינו. והיה שם כל מיני בובות, והוא היה קומידיאן, אני לא יודע איך אומרים, קומיקאי, קומיקאי, סטנדאפיסט. כן, סטנדאפיסט כזה. וקופץ' הזה היה עושה חיקויים, חיקויים של קולות, כן. והיה לו בובות, ובובה כמו הרב עובדיה יוסף, מסתלבט שם על הרב עובדיה יוסף, מסכן, וואו, 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 איזה עצוב זה היה. אתמול, דרך אגב, שמעתי סיפור חדש של הרב עובדיה יוסף, העיניים שלי מלאו דמעות, ישר הרמתי טלפון לאחד הבנים שלו, שהוא הרב של חולון, שאני קצת מכיר אותו, ואמרתי לו, כבוד הרב, אני רוצה לשמח לס- אותך עם סיפור חדש ששמעתי על האבא, זצל. אז הוא אומר, ספר לי, ספר לי, סיפרתי לו את הסיפור והוא כל כך הודה לי. אתה מבין, אחד מגדולי עולם ש... שלא היה הלוויה בעולם יותר גדולה מהלוויה שלו, זאת אומרת, האהדה שלו הייתה על כל שכבות הציבור, 850 אלף איש, הרב עובדיה יוסף, ושם הקופאץ' הזה, הוא הסתלבט עליו, ממש צחק עליו, ו... ולא רק קופאץ', דמויות מהתנ״ך, כמו שאתה מספר לי, בדיוק כזה סיפור. והייתה הרבה התנגדות לתוכנית הזאת, אבל המשיכה לעשות כי עכשיו, אני בתור אמריקאי ניסיתי לחשוב, איזה אמריקאי, קומדיאן באמריקה, יעז לעשות תוכ... תוכנית סטלבט על ישו, או על סיינט פיטר, או על סיינט זה, או על סיינט זה, או על האפיפיור, על האפיפיור, שמישהו ינסה לעשות איזשהו סקצ'ים, או, או סטנדאפ על האפיפיור. הוא ישר יבוא, יעשו לו עליהום ולינץ' תקשורתי, מה אתה עושה? הגזמת, כאילו, כאילו, לא כל דבר מותר לזה. והנה יפה במד... נפש. כן, ופה במדינה שלנו, מתחת ל- בחסות, בחסות רשות השידור, אולי זה מכספי ציבור, אני גם אני לא מבין מכסף. מכספי ציבור, כן, מקספי כן, מקספי אני ראיתי. מכספי ציבור לי. משדרים תוכנית סאטירית על קדושי עליון אבותינו הקדושים, שרק ש- 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 אתה אומר למישהו משהו על אמא שלך, זאת אומרת, לא תוכניסורים, נכון? כשיש מריבה בין שתיים, וזה הולך להתלקח, לתק... מה הדבר שהכי מציתת זה אמא שלך? אתה אומר, כשמישהו אתה... יגיד לך אמא שלך, אבא שלך, סבתא שלך, אל תכדיס הורים, אל תכדיס הורים. אל תגיד עוד מילה אחת, הוא קורע אותך, נכון? כן. אז, 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 אז הנה זה אבא שלי, אמא שלי, מי שמרגיש שמשה רבנו הוא אבא שלי, ואימא שלי, ו- והדמות בתנ״ך זה אבותינו הקדושים, לא יכול לסבול כזה דבר. אתה, אתה מצייר אותי כשאתה מספר לי, אני חשבתי שמאז שקופאץ' נגמר, שהדבר הזה נגמר, אבל אתה אומר לי שעוד פעם זה, זה, זה קם, זה עצוב מאוד. אני זה לא, את לא זה יכול הבא. לראות לזה אח ורע, זה כל כך ברגע אנחנו שונאים את עצמנו, שנאה עצמית, באמת <coughs> שנאה עצמית, במקום שאוהב אחד את השני, כמו, <coughs> כמו, כמו שדיברתי פעם קודמת, שזה מה שיגרום לגאולה השלמה ולבניין בית המקדש, אנחנו פשוט גורמים עוד פעם קיטובים בעם, וזה כל כך כואב לשמוע את
0: אה, <אח> איזה שידור. כן. Um, דיברנו הרבה דברים חשובים. כן, דיברנו הרבה. אבל uh, אנחנו רוצים uh, לסגור עם uh, כמה תובנות, אוקיי? Okay? Uh, התובנה המרכזית שלדעתי הכי חשוב לקחת מכלל השידורים uh, זה עניין של אהבת uh, חינם. Uh, כמו שאתה אמרת, של למצוא את, ה, את הטוב באדם שהכי מכעיס אותי, למצוא את הטוב בבן אדם שהוא הכי אני מתחבר אליו, למצוא את המקום הרגשי איך אפשר לאהוב את מי שאנחנו הכי פחות נוטים להסכים איתו, שזה אתגר בפני עצמו. בהחלט. אבל האתגר הזה... ככל שאנחנו, הרי אנחנו מתעוררים כל בוקר ובוקר חדש, אז האתגר הזה חוזר על עצמו מחדש. בלי ספק. אז ככל שאנחנו נטיב לעשות את התהליך בוקר הזה של להכיל את היום מחדש ולנסות מדי בוקר, איך אפשר למצוא את המקום הזה של לאהוב את מי שאנחנו... לא מתחברים אליו, לאהוב את האחר, לאהוב את, ה... את הבן אדם שמרגיז אותנו, לאהוב את הבן אדם שאנחנו פחות נוטים להסכים איתו. כי אגב, לפי דעתי, מתוך המקום הזה נחרב בית המקדש השני, ולדעתי זה המקום שיגאל אותנו כעם ואת האנושות, וזה כאילו פה, פה זה היהלום של הכל. וזה המק, המקום שבאמת יכול להציל או להגן או פשוט לחולל ניסים. נכון. המקום הזה, וזה מה שאני כאילו מנסה... גדול המקובלים א... האריזה א... לפני... איתו ח... לסגור או... את השידור. 아, אוקיי. כן. גדול המקובלים האריזה לפני 500 שנה,
1: תיקן, ויש את זה בחלק מהסידורים, כרגע בסידור הזה חיפשתי את זה, לא מצאתי, בחלק אוקיי. מסידורי התפילה כתוב על ההתחלה. עוד לפני המודה אני לפניך, שעומדים בבוקר, שמודים להשם שנתן לנו עוד יום. הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. על ההתחלה, פתחת עיניים, שטפת פה, עיניים, ידיים, באת לתפילה. דבר ראשון, לפני שאתה מדבר עם אלוקים, אתה רוצה שבאמת התקשורת הזאת אה, תתבצע בצורה בריאה, תתחיל אותה בקבלת... מצוות ואהבת לרעך כמוך. כי אז כשהבן אדם לחברו תקין, אז הבן אדם למקום יכול להיות תקין. אבל אם אנחנו רק מחזקים את הקשר בין אדם למקום, בין אדם למקום הכוונה לקדוש ברוך הוא, אז, אבל בין אדם לחברו אנחנו עוינים חלילה אחד את השני, אז זה פוגע בבן אדם למקום. כי אבא שרואה שהילדים שלו רבים, ולא מסתדרים אחד עם השני, הרי הוא אבא של, 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 של כל של הילדים, כולם. אז הוא באותו זמן, הוא לא ייתן לאף אחד עכשיו ממתק, בגלל שהוא אומר, קודם תסתדרו ביניכם, תעשו סולחה, ואחר כך אני אחלק לכ- לכולכם ממתקים ביחד. אני רוצה להיטיב איתכם, אבל, אבל אני לא יכול לראות את המריבה הזאת. לי יש 14 ילדים, אוקיי? אמ, לא כולם, אף, אף פעם לא יצא שכולם רבו אחד עם השני בבת אחת. <laughs> אבל ברוך השם. אבל כל כמה זמן היו מריבות בין האח הזה לאחות הזה, בין האח הזה לאח הזה, או שתי האחים האלה ירדו על האח השלישי. יש כל הזמן תופעות מעצבנות. פוליטיקה. כן, הפוליטיקה, אבל אה, כן, כן מעצבן. כן. בלאגן מאורגן שלא לא נעים, לא נעים. וכשאני רואה את זה, אין לי חשק עכשיו לתת לאף אחד שום דבר. קודם תשלימו, כאילו, די. די, כאילו, אני אבא שלו כמו שאני אבא שלך, מה, איזה זכות יש לך לצייר את הבן שלי? 아, אתה גם בן שלי, נכון, וגם הוא בן שלי. איך אתה יכול לצייר את הבן שלי? וככה הקדוש ברוך הוא מסתכל על כל אחד, והוא אומר, הוא בן שלי, איך אתה מצייר אותו? לכן, הוא רוצה שיהיה שלום בינינו. אני אסיים בסיפור מהגמרא. איזה כיף, אני אוהב. כן, זה סיפור מהגמרא שבאמת חשוב, חשוב לשמוע. אמרתי לך שהיו שני גדולי עולם. שקראו להם הלל הזקן ושמאי הזקן. הלל היה יותר אמ, רך ואנוותן, ושמאי היה יותר קפדן. קפדן ועומד על שלו, רגע כביכול. רגע, לפני
0: שאתה ממשיך, כן. מבחינת זמן, מתי זה קרה? מה, היו התקופה שלהם? הם היו תנא,
1: תנאים, זה זמן של המשניות. זמן של המשניות זה, זה תקופת בית, בית שני. אה, בית שני, שני, שני. אלפיים ומשהו כן. שנה. כן, אלפיים שנה. אוקיי, אז הלל ושמאי. בה הסיפור הזה מופיע במסכת שבת. בא גוי לפני שמי הזקן ואמר לו, אני כמעט מצטט מילה במילה, מתורגם מארמית. רבי, גיירני, אני רוצה להתגייר, אבל יש לי תנאי. אני רוצה שתלמד אותי את כל התורה כולה כאשר אני עומד על רגל אחת. שמעת את זה פעם? לא. אוקיי, okay, תשמע. אתה מבין ללמד את כל התורה כולה על רגל אחת, זה בלתי אפשרי, כן? הספרייה שלי היא קטנה מאוד, וזה כלום. התורה היא ארוכה מארץ מידה, היא רחבה מני ים, זה ממש לא שייך. והנה בא גוי, חוצפן, כי הוא, יש לו דרישה מטורפת, והוא בא לגדול הדור, אולי זה אומר, בתוך תמימות, לא? כן, אבל הוא יודע שהיהודים לומדים תורה כל החיים. אבל הוא... הוא לא בא מוז... מתוך
0: הראש המתחכם, מה שנקרא. זה
1: נראה התחכמות, זה נראה כמו התחכמות. זה נראה כמו סטלבט כזה, התחכם. Okay. Okay. כן, מסתכל עליו, חושב, בושה וחרפה, כאילו, אתה לא מתבייש? כאילו, לבוא ל- לרב הגדול ביותר ולהגיד לו כזה דבר? אתה מבין?
0: Uh-huh.
1: כתוב, הדף אותו באמת הבניין שבידו. היה לו ביד איזה סרגל או איזה... פלס מים, משהו כזה, הוא היה עוסק בשמאות, קרוב שמי, וגם התעסק בבנייה ודברים כאלה ב- לפרנסתו, אז הוא הדף אותו באמת הבניין. לך, לך, לך מפה, לך. מה באת לצחוק עלינו? לך. גירש אותו. בא לפני הלל הזקן ואמר לו את אותו משפט, רבי, גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה ואני עומד על רגל אחת. עכשיו, יש מושג שנקרא ניכרים דברי אמת. אני מסתכל לך בעיניים, אני יכול לראות אם אתה מקשיב לי ואם אתה רציני. עכשיו, יש לפעמים, העיניים אומרות הכל. אתה יכול לראות אם הבן אדם אוהב אותך, אם האדם מחכה שתגמור, כל מיני דברים רואים בעיניים. הלל להסתכל בעיניים של הבן אדם הזה ששואל את הבקשה המטורפת הזאת, ובאיזשהו מקום נדלק אצלו ניכרים דברי אמת. הוא לא סתם בא להסתלבט. היה רוצה להסתלבט, היה יכול להישאר בבית, כאילו חבל על שהוא הולך מפה, הולך לשם. יש פה משהו של אמת בבקשה של אותו גוי. אמר לו, באמת? כן, כן, כן. חושב הלל ואומר לו, עשינו עסק, אין כן, בעיה. כן, באמת? 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 כן. תעמוד על רגל אחת. באמת? כן, 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 נו, תעמוד על רגל אחת. הוא עומד על רגל אחת. כמה זמן אפשר להיות על רגל אחת? דקה, דקתיים? תקל בספר הסים של גיניס, אני יודע, חמש דקות, שעה. עשיתי כל שנה כשאני מספר את הסיפור הזה בכיתה עם ילדים קטנים בגיל חמש, אני אומר, כולם לעמוד על רגל אחת, אף אחד לא מחזיק דקה, חוץ מהרבה שאני מחזיק שתי דקות, אבל ככה אף אחד מהם לא מחזיק דקה. אוקיי. הגוי עומד על רגל אחת ואומר לו, הילי לזוקן, מה ששנואי עליך, אל תעשה לחברך. זוהי כל התורה כולה. אתה יכול להוריד את הרגל. זהו! זוהי כל התורה כולה. השאר פירושים, שב תלמד. בסדר? זאת אומרת, השפיץ של התורה, הנקודה, הקליימקס של התורה, זה מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך. ז- בשביל זה אשר נתנו את התורה, זה בדרך השלילה. לנו כיהודים זה כתוב בצורה אחרת, זה כתוב ואהבת וא לרעך כמוך. מסבירים המפרשים, גוי הוא לא, זה לא במושוגים שלו, זה לא במודעות שלו להגיד כזה דבר, לאהוב את השני כמו שהוא אוהב את עצמו. עם ישראל, שיש לו תכונות שקיבלנו מאברהם אבינו, אז אנחנו, יש לנו טבע מולד שאנחנו מסוגלים לתת חסד ואהבה לשני. כמעט או כמו שאנחנו אוהבים את עצמנו, לכן אותנו השם ציווה ואהבת לרעך כמוך. אבל הלל נזהר לא להגיד לגוי ואהבת לרעך כמוך, אלא, הוא אמר, בדרך שלילה. בדרך שלילה כל אחד מבין. אתה אוהב שדורכים עליך? לא, אל תדרוך על מישהו אחר. אתה אוהב שיורקים עליך? לא, אל תירק על מישהו אחר. אתה אוהב שצופטים צופ, אותך? לא, אל תצבות מישהו אחר. אתה אוהב שעוקצים אותך? לא, אל תעקוץ מישהו אחר. לכן הוא אמר לו את זה בצורה אל תעשה לחברך, זו כל התורה כולה, ואידך זיל גמול. זה הסיפור שרציתי לספר לסיום. היה עוד איזה משהו למזלך, זה ברח לי מהראש, <laughs> אבל <laughs> עם זה אנחנו נסיים. כן. אנחנו היום בלילה. כל בית ישראל, בכל מקום שהם, אם לא יהיה איזשהו מהפך במשך היום, אז היום בלילה אנחנו... נוריד את הנעליים, נעליים של עור ואנחנו נלבש נעלי בית או נלך בגרביים לבית הכנסת ואנחנו נשב על הארץ, לא נשב על, ה... על הכיסאות, צריכים לשבת על הארץ או על שרפרפים נמוכים כמו שיושבים אבלים שיושבים שבעה ואנחנו נתאבל על חורבן בית המקדש. זה לא קל להתאבל על חורבן בית המקדש, דבר שקרה לפני אלפיים שנה זה לא קל, לא חיינו אז, ויש לנו היום אוכל בלי סוף, ומזגן, וכסף, פרנסה, כמעט, כמעט כל אחד יש לו כל מה שהוא צריך. אז אנחנו לא כל כך מרגישים את המחסור, את החיסרון שבבית המקדש, כמו שניסינו להגדיר אותו קודם, אבל אנחנו צריכים לעבוד על עצמנו, כן להרגיש את זה. מעשה שהיה בנפוליאון, המצביא הגדול הצרפתי, שבליל תשעה באב, הוא עבר באחד ממדינות מלכותו והוא שמע בכיות בוקעות מבית הכנסת היהודי והוא נכנס לשם והוא ראה ש- שחשוך שמה, רק כמה צ- 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 נרות, גם בתי הכנסת מחשיכים את בתי הכנסת ומדליקים נרות וקוראים ספר מיוחד שנקרא קינות, שזה uh, דברים עצובים, קטעים עצובים כדי לבכות ולהתאבל על בית המקדש והוא ראה אותם יושבים עם ספרים קטנים על הרצפה ובוכים. אז הוא קרא לאחד הגבאים, והוא אמר לו, למה כולם פה בוכים? אז הוא אמר, אדוני, היה לנו בית גדול, ארמון מפואר, ששם היינו עובדים את אלוקינו, וקראו לזה בית המקדש, ובאו והחריבו לנו אותו, ואנחנו מאוד עצובים. אז הוא אמר, אז למה, אז למה, אז, אז תבנו אותו מחדש, כאילו, תגידו לי, ת, אני, תבקשו עזרה, אני אעזור לכם, תגידו לי מי זה, נטפל בזה, כאילו, בוא, למה אתם בוכים? לא, אדוני, זה קרה מזמן, זה קרה לפני אלף תשע מאות שנה, זה קרה לפני שנים רבות. מה? איפה זה קרה? בירושלים, בארץ ישראל. זה קרה לפני יותר מאלף שנה, בארץ אחרת, וכולכם יושבים כאן ובוכים עד היום? ואז קיבל נפוליאון הגדול תובנה. אומה שיכולה לבכות על הבניין שלה שנחרב לפני קרוב לאלפיים שנה, זו אומה שתזכה לראות בבנייתה מחדש. הם יזכו לראות בגאולה שלה. כי מי שלא שוכח את מה שהיה לו וממשיך לבכות על זה, הוא ודאי יזכה לשמוח עם זה מחדש. והלוואי שכולנו נקבל את התובנה הזאת שגוי צרפתי קיבל, ובאמת הוא היה מצביא דגול ו- ומנהיג גדול, כי צריך באמת ראש פתוח ו- וחכם להבין דבר כזה. ואנחנו זוכרים את המעשה הזה, ורוצים לה- להשריס את זה בליבנו, ולהכריח את עצמנו כן לבכות וכן להצטער על כל הטוב שהיה לנו, שיכולנו, אם חטאנו ואם עשינו דבר רע, לקחת קורבן, לבוא לבית המקדש, להכות על הלב, להגיד, סליחה, השם, טעינו, והנה, אנחנו מביאים קורבן לפניך, ולראות איך השם מוריד אש מהשמיים ואוכל את הקורבן, וכביכול אומר, סלחתי כדבריך, חזור לבית, שמח, הכל בסדר, סלחתי לך. וזה מה שאנחנו צריכים להפנים בימים האלו, ובעזרת השם, בזכות, שנפנים את המסר הזה של אהבת חינם, בלי, 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 בלי רצון לקבל פרס מהשני, פשוט בגלל שהוא אח שלי, ובגלל שאני רוצה להיטיב איתו, ובגלל שהשם ברא אותו כמו שהוא ברא אותי, ואני לא יותר טוב ממנו, ו... ואנחנו חייבים לכבד ולאהוב, ובעזרת השם, בזכות התובנה הזאת וההתקדמות למטרה הזאת, נזכה כולנו יחד לשמוח בשמחת עם ישראל ובגאולה, בגאולה השלמה הקרובה, במהרב ימינו, אמן. אמן. תודה לך דוד. תודה רבה. תודה. יהיה צום קל לכולם, כל מי שצם ומי שלא צם, יכולנו לעשות את זה פעם, זה לא כל כך קשה 24 שעות לצום. זה פשוט מראה סולידריות עם עם ישראל. להתראות לכם, כל טוב.